0: von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für Deine. Und heute soll es um das Thema Teammeetings gehen. Hm, das ist ein Thema, das wir nicht vernachlässigen sollten. Ich komme zum Beispiel sehr häufig in Teams, in denen sich zeigt, dass es ja irgendwie mit den Teammeetings holpert. Und das aufgrund ja, von unklaren Strukturen, unklaren Rollen oder nicht ganz so eindeutigen Haltungen gegenüber der gemeinsamen Zusammenarbeit. Und ja, ich dachte mir, ich teile in dieser Folge einmal meine Erfahrungen mit dir zu diesem Thema und erzähle dir von drei wertvollen Tipps für gute Teammeetings, mit denen sich Teambesprechungen so richtig gut gestalten lassen. Und ja, okay, lass mal einsteigen in die Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen. Und bevor es losgeht, mag ich mir ja, ein bisschen erzählen, was hier bei mir so im Hintergrund los war in der letzten Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass du es auch schon mitbekommen hast, zum Beispiel, dass hier im Podcast zwischendurch, ja, dass hier ein bisschen ruhiger war. Im August gab es zum Beispiel nur eine Folge hier im Podcast anstelle von zwei Folgen und im Oktober war das dann auch nochmal so. Und ja, das lag schon daran, dass ich hier in meinem Business ein paar neue Dinge ausprobiert habe und wie das so ist mit den neuen Dingen, die man so zum ersten Mal macht, die brauchen dann irgendwie doch immer ein bisschen länger und im August ähm, war da zum Beispiel das erste Live-Webinar, das ja ganz schön viel Aufmerksamkeit gebündelt hat, gerade auch durch die ganzen Vorbereitungen, davon hatte ich dir ja auch schon erzählt und im Oktober habe ich an Planung für den ersten Online-Workshop gesessen, der nun auch im Dezember stattfinden wird. Und was mir dabei bei den Vorbereitungen so wichtig war und allgemein auch einfach so wichtig ist, das ist der Austausch mit dir. Gerade in den Vorbereitungsphasen zum Workshop habe ich auch Umfragen gestartet, im Newsletter und auf Instagram und ich habe so viele, viele tolle Nachrichten erhalten und Gespräche geführt und ich bemerke halt immer wieder, dass mir das so, so wichtig ist und ja, dafür verschiebe ich dann auch gerne andere Planungen, denn ja, was gibt's Schöneres, als direkt mit dir im Austausch zu sein und im Kontakt zu sein und an dieser Stelle möchte ich auch einmal von Herzen Danke sagen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mir zu schreiben und danke, dass du ja mit deinen Impulsen und Ideen die Workshops, die hier gerade bei mir entstehen, auch noch besser machst. Einfach Danke dafür. Ich bemerke immer wieder, wie sehr mich das begeistert und ja mich auch bewegt, mit dir so nah im Kontakt zu sein und von dir zu erfahren und von den Dingen, die dich gerade auch bewegen, auch ja zum Thema Coaching oder Team- und Organisationsentwicklung bewegen. Also ein riesengroßes Danke dafür. Durch die ganzen tollen Rückmeldungen habe ich so viele wertvolle Ideen erhalten und das hat meinen Tatendrang dann noch mehr befeuert. Und ja, ich sitze gerade auch an Planung für ein größeres Format, das im nächsten Frühjahr starten wird. Aber dazu dann in Kürze mehr, also in ein paar Wochen werde ich dir dazu noch mal ein paar mehr Infos dalassen. So, jetzt habe ich einen großen Bogen gemacht, aber das musste da einfach mal sein. Ich wollte dir einfach nur mal erzählen, wie das so hinter den Kulissen hier gerade ist und was mich derzeit bewegt. Ja, es ist viel los, eigentlich auch wie immer zum Ende des Jahres. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei dir auch nicht anders ist. Und neben diesen ganzen Dingen hier, wie Webinare, Online-Workshops und Podcasts, gibt es ja auch noch die echten Teams, die begleitet werden, die von dir begleitet werden und von mir begleitet werden. Und auf die wollen wir heute einmal wieder genauer schauen. Und das machen wir jetzt auch. Drei wertvolle Tipps für gute Team-Meetings habe ich dir versprochen und drei wertvolle Tipps für gute Team-Meetings sollst du kriegen. Okay, wie kam ich jetzt eigentlich gerade auf das Thema... Ich bin neulich mal wieder über Zahlen zu Teammeetings gestolpert. Einmal haben mich die Ergebnisse einer Studie der Managementberatung Bain Company sehr begeistert. Die haben nämlich festgestellt, dass alleine Führungskräfte im Jahr 7.000 Stunden in Meetings verbringen. Das ist mal viel Arbeitszeit. Und jetzt halte ich mal fest, das sind nämlich im Durchschnitt rund zwei ganze Arbeitstage in der Woche, die da ja nur mit Meetings verbracht werden. Und es gibt noch eine weitere repräsentative Studie, und zwar von der Sharp Electronics Europe. Die konnten nochmal aufzeigen, dass 55 Prozent, also mehr als die Hälfte aller Meetings ohne Ergebnis enden. Es gibt also kein Ergebnis, an dem man am Ende konkret weiterarbeiten kann. Ja, wir können uns denken, dass diese Form der Arbeit irgendwie unzufrieden macht und auch die Arbeitsmotivation nicht steigert. Ganz im Gegenteil, es entsteht ganz häufig so der Eindruck in Teams und Organisationen, dass Meetings den normalen Tagesablauf aufhalten, dass dadurch Arbeit liegen bleibt. Und ja, dass Meetings im Allgemeinen unnutz sind. Ja, Zeit da mal tiefer reinzuschauen, das machen wir jetzt. Wie können Meetings gut gestaltet werden? Hier kommen die drei Tipps. Tipp Nummer eins, flexible Rollen. Und da fange ich auch mit einer kleinen Geschichte an, um das für dich ein bisschen plastischer zu machen. Ich erinnere mich noch an einen meiner allerersten Teamentwicklungsprozesse. Damals kam nämlich ein Team auf mich zu, weil es sich in den Meetings regelmäßig in die Haare bekam und die Meetings ja richtig ausuferten. Und das Team war zwei oder drei ganze Arbeitstage nur mit dem Meeting beschäftigt. Und am Ende gab es keine Ergebnisse oder Beschlüsse. Eigentlich endeten alle Meetings mit Konflikten und <lacht> als ich da einstieg, war das Team ja schon richtig ordentlich zerrüttet. Ja, na klar, die Mitarbeitenden hatten sich ja auch schon eine ganze Zeit lang ganz wilde Sachen an den Kopf geworfen. Also die Stimmung war nicht nur im Keller, sondern auch richtig aufgeheizt und voller Spannung. Und anstelle da in diesen Konflikt einzusteigen oder den Konflikt aufzuarbeiten, haben wir damals damit begonnen, uns die Struktur dieser Teammeetings anzuschauen und dabei auch die einzelnen Rollen. Denn eine Annahme für gute Team-Meetings ist, dass es verschiedene Rollen braucht, um einen guten und angemessenen Rahmen zu spannen, der ja so ein produktives und fokussiertes Arbeiten auch überhaupt möglich macht. Wir benötigen erst einmal jemanden, der die Sitzung moderiert. Das ist eigentlich klar, also ein Moderator oder eine Moderatorin. Wichtig ist aber auch, dass Beschlüsse und Ergebnisse schriftlich festgehalten werden, damit sie im Nachgang auch nochmal gelesen werden können, denn ja, häufig stellt diese Verschriftlichung von Beschlüssen, Ergebnissen oder auch, wer macht was bis wann, auch eine Grundlage für Verbindlichkeiten dar, die im Arbeitsalltag ja auch wichtig sind. Also wir benötigen jemanden, der protokolliert. Und zu guter Letzt sollte so ein Meeting auch zeitlich begrenzt sein. Ja klar, heißt aber im Umkehrschluss, wir haben nur ein bestimmte, eine bestimmte Zeit für die Punkte auf der Agenda. Und das Team muss sich irgendwie an die Zeit halten. Im besten Fall gibt es also auch noch einen Zeitwächter oder eine Zeitwächterin, die anmerkt oder der anmerkt, wann die Zeit langsam aber sicher abläuft. So, jetzt könnten wir meinen, so einfach ist es. In der Praxis ist es aber ganz häufig nicht so einfach. In dem Team, in dem ich damals war, zeigte sich zum Beispiel Folgendes. Die Teamleitung hatte in diesem Team alle Rollen, übernommen. Also die Teamleitung moderierte die Sitzung, sie protokollierte die Sitzung, sie achtete auf die Zeit und dann wollte sie zwischendurch auch noch mitdiskutieren. Und das ist ein wichtiger und schwieriger Punkt, denn immer wenn die Teamleitung mitdiskutierte, verlor sie ja automatisch die Rolle der Moderation. Das Team war plötzlich immer wieder ohne Moderation im Gespräch. Denn das ist etwas, was wir ganz häufig vergessen. Moderation ist erst einmal eine Dienstleistung an das Team... Und für den Prozess und eine Moderationsrolle ist auch wirklich schwer auszuhalten. Wir treten in der Rolle der Moderation so ein Stück weit aus dem Geschehen heraus. Wir moderieren Redebeiträge. Wir sagen, ah ja, Herr Müller, Sie wollen noch was sagen. Wir stellen Fragen, wir fassen nochmal zusammen, aber wir diskutieren nicht mit. Und genau das ist schon eines der schwierigen Punkte in der Rolle der Moderation. Noch schwieriger wird es, wenn wir alle Rollen innehaben wollen, wie in dem Beispiel hier. Denn die Rollen stellen auch unterschiedliche Verantwortlichkeiten dar. Eine Rolle ist verantwortlich für die Strukturierung von Redebeiträgen und eine Rolle für die Verschriftlichung von Beschlüssen und eine Rolle für das Einhalten der Zeit. Wenn jetzt nur einer oder eine alle Rollen innehat, dann hat die Person allein die Verantwortung. Zumindest kann es dann passieren, dass sich dann die anderen für das Gelingen des Meetings ja nicht mehr verantwortlich fühlen. In dem Team, in dem ich damals war, war das auch so. Die Teamleitung versuchte, alle Fäden zusammenzuhalten, indem sie halt alle Rollen bespielte und die alleinige Verantwortung trug. Und ja, das Team büchste immer wieder aus. Also das Team achtete nicht auf die Zeitangaben. Sie achtete nicht mehr auf das Festzurren von Beschlüssen. Und ja, dazwischen verlor die Teamleitung ja auch selbst noch die Rolle der Moderation. Okay, ein erster Schritt ist also, diese Rolle oder diese Rollen im Team zu verteilen, wenn wir jemanden haben, der moderiert, jemanden, der protokolliert und jemanden, der auf die Zeit achtet, dann haben wir schon einen enormen Schritt gemacht. Und ja, wie gesagt, das wäre so ein erster Schritt. Ein weiterer Schritt wäre es, wenn die Rollen flexibel im Team wechseln würden. Das heißt, wenn klar ist, dass in jeder Sitzung ein anderes Teammitglied die Moderation übernimmt, das Protokoll übernimmt und auf die Zeit achtet. Warum ist das so wichtig? Durch die Rollenaufteilung verteilen wir nicht nur Verantwortung an bestimmte Personen im Team. Das bedeutet, dass alle im Team für das Gelingen des Meetings verantwortlich sind und wenn wir selbst mal in so einer Rolle waren, dann wissen wir zum Beispiel, dass die Rolle des Zeitwächters ein ganz unliebsamer Job sein kann. Wir bekommen also ein Gefühl dafür, dass es nicht unbedingt die feine Art ist, den Zeitwächter zu ignorieren. Wir wollen das dann ja auch nicht, wenn wir das nächste Mal selbst Zeitwächter sind. Und wir verstehen durch diese flexible Rollenvergabe natürlich auch, dass es nicht unser Kollege oder unsere Kollegin ist, die da wieder mit ihrer Zeitangabe nervt, sondern dass es nun mal die Rolle des Kollegen oder der Kollegin ist und beim nächsten Mal hat jemand anderes diese Rolle. Und wie gerade auch beschrieben, ist diese flexible Rollenvergabe aber auch hilfreich für die Moderation, denn wenn einer oder eine immer moderiert, dann kann er oder sie ja nie ganz in den Prozess einsteigen und nie mitdiskutieren. und wenn er oder sie es doch tut, verliert das Team die Moderation. Also es hat auch schon etwas damit zu tun, dass jeder und jede mal in den Prozess eintauchen darf und nicht nur in Anführungsstrichen von außen auf das Team schaut und moderiert. Okay. Mein Erleben ist, dass die Rollenvergabe von Protokollant, Zeitwächter, vielen Teamleitungen leichter fällt als die Rollenvergabe der Moderation. Also es scheint unglaublich schwer zu sein, diese Rolle abzugeben. Dabei, ja, wäre es für den Prozess hilfreich. Man muss sich das trauen und ausprobieren. Und ja, auch du kannst ja ein Team darin begleiten, das mal zu erproben. Zweiter Tipp. Entscheidungsstrukturen festlegen. Ja, wer entscheidet im Team eigentlich, wann ein Beschluss ein endgültiger Beschluss ist? Oder anders gefragt, wie entscheidet man im Team, wann ein Beschluss ein Beschluss ist? Und hier geht es eigentlich schon los. Denn Teams, denen ich begegne, ja, die haben ganz häufig gar keine Regeln, wie sie zu ihren Entscheidungen kommen. Das heißt, die verabreden zu Beginn des Meetings überhaupt nicht, wie sie zu einer Entscheidung gelangen wollen. Und das bedeutet, es wird im Meeting einfach diskutiert, Argumente und Gegenargumente werden ausgetauscht und selbst dann, wenn zwei oder drei schon denken, ja, das könnten wir doch eigentlich so machen, <lacht> ja, dann haben andere im Team möglicherweise noch ganz andere Argumente und sehen die ganze Sache nochmal ganz anders. Und nicht selten führt genau dieser Punkt, also diese unklaren Entscheidungsstrukturen dazu, dass wir am Ende ohne Ergebnisse aus einem Meeting gehen. Dabei haben wir ja stundenlang diskutiert. Ja, dabei gibt es unterschiedliche Entscheidungsstrukturen mit unterschiedlicher Wirkung, mit ja auch unterschiedlichen Haltungen, die dahinterstehen und mit unterschiedlichen Tempi. Denn jede Entscheidungsstruktur braucht einen anderen Zeitrahmen. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Nehmen wir mal die Entscheidungsstruktur Konsens. Ja, da muss ich jetzt schon mal sagen, ich bin überhaupt gar kein Fan von Konsens. Ich sage ja gerne, Konsens ist Nonsens, Entschuldigung. Aber das hat ähm, ja natürlich mit der Haltung zu tun, die mit dem Konsens verbunden ist und auf die komme ich auch gleich. Aber hm, einmal reinschauen beim Konsens. Beim Konsens geht es darum, dass alle dafür sind. Die Betonung liegt auf alle. <lacht> alle sollen die Entscheidung am Ende auch tragen können. Die Meinungen der Teilnehmenden sollen also übereinstimmen. Wir können uns vorstellen, dass das ein langer und auch sehr zäher Prozess ist, denn es dürfen beim Konsens auch Widerstände gegen eine Idee genannt werden. Nur, und das ist wichtig zu verstehen, es geht dann im weiteren Prozess darum, Gegenargumente zu den Widerständen zu finden, denn diese Widerstände sollen am Ende quasi nicht mehr da sein, so dass alle die Entscheidung tragen können und, ja, alle Meinungen am Ende übereinstimmen und das macht den Prozess häufig so lang und zäh. Hinter dem Konsens steckt eigentlich auch eine positive Haltung. Es gilt zum Beispiel darum, dass alle in den Entscheidungsprozess einbezogen werden und dass alle mit der Entscheidung einverstanden sind. Also Partizipation und Einwilligung sind hier sehr wichtig. Die Schwierigkeit liegt aus meiner Sicht darin, dass alle das Gleiche wollen sollen. Okay, so viel zum Konsens. Schauen wir uns noch eine andere Alternative an. Auch eine sehr bekannte Variante ist die basisdemokratische Entscheidung. Immerhin, die ist häufig schneller vom Tempo. Einfache Handzeichen, die ja angeben, wer dafür und wer dagegen ist, gehören dazu. Manchmal wird auch mit grünen, roten und orangenen Karten gearbeitet, mit denen die Teammitglieder zeigen können, ob sie dafür, dagegen oder vielleicht auch unentschlossen sind. Und auch klassische Punktebewertungen gehören dazu bei denen Teilnehmende ja eine bestimmte Anzahl an Punkte für verschiedene Ideen vergeben können. Und anders als beim Konsens geht es hier um einen Mehrheitsbeschluss, nicht um eine Übereinstimmung aller Meinungen. Die Haltung ist ja auch eindeutig partizipativ, aber dazu auch demokratisch, was beim Konsens wiederum nicht der Fall ist, wenn ja alle das Gleiche wollen müssen. Und um jetzt noch eine dritte Variante aufzumachen, möglich ist auch der Konsent. Beim Konsent wird ein Problem und ja, das Thema beleuchtet. Es wird ein Lösungsvorschlag gemacht und anstelle nun nach Einwänden und Widerständen zu suchen, wird der Frage nachgegangen, schadet's? Also schadet die Lösungsidee dem Unternehmen? Kommen Menschen, Abläufe oder ja, sonst was zu schaden? Und wenn nicht, dann wird es einfach gemacht. Der Konsent ist ja, eine wichtige Entscheidungsstruktur in selbstorganisierten und agilen Unternehmen, die auf Selbstbestimmung und auf Selbstorganisation ihrer Mitarbeitenden setzen. Und häufig wird der Consent noch verknüpft mit dem konsultativen Einzelentschied. Dabei geht es zum Beispiel darum, dass nicht alle entscheiden oder mitentscheiden, sondern die Entscheidung von der Person oder auch einer Personengruppe getroffen wird, die die höchste Kompetenz in diesem Themenfeld haben. Die Idee ist, dahinter ist, dass nicht alle zu einem Thema die gleichen Kompetenzen haben und dass es unsinnig ist, dass Menschen mitentscheiden, wenn sie gar nicht so viel Wissen über ein Themengebiet haben. Also hieran geknüpft ist auch eine sehr kompetenzorientierte Haltung. So, ich merke jetzt gerade, ich könnte jetzt noch stundenlang über unterschiedliche Entscheidungsstrukturen sprechen. Und es gibt auch noch zig andere Entscheidungsvarianten. Ja, vielleicht mache ich da mal eine einzelne Podcast-Folge raus. Du kannst mir ja mal schreiben, ob dich das interessieren würde. Von einem Vorgehen zur Entscheidungsfindung habe ich dir auch in einer Podcast-Folge erzählt. Das war die Folge 8. Ich verlinke dir die Folge einmal in den Show Notes, damit du sie schneller finden kannst, falls du sie auch hören möchtest. Um es jetzt noch einmal festzuzurren, jede Entscheidungsstruktur ist mit bestimmten Werten und Haltungen verknüpft, ob Demokratie, Partizipation, Einwilligung, Kompetenzorientierung und Selbstorganisation. Es ist also auch klar, dass diese Strukturen auch die Kultur im Team formen und nach innen wirken und ja, im besten Fall stimmen die Werte der Arbeit auch mit den Werten der inneren Zusammenarbeit im Team überein. Also wenn eine Organisation zum Beispiel nach außen auf Partizipation und auf Augenhöhe setzt, sagen wir mal in Kontakt mit Kunden, dann wird es schwer, wenn in den Teammeetings nur die Teamleitung entscheidet. Das wäre übrigens auch eine Entscheidungsvariante. Also im besten Fall stimmen die Werte des Unternehmens, die nach außen vertreten werden, auch mit den inneren Entscheidungsstrukturen überein. Und wir als Coaches, als Trainerinnen und Trainer, als Teamentwickler und Berater und Beraterin haben ja echt die Chance, Teams darin zu begleiten, ja mal verschiedene Entscheidungsstrukturen auszuprobieren, auch die Werte und Haltung hinter diesen Entscheidungsstrukturen zu beleuchten damit sie am Ende ihre ganz eigene Variante finden können. Und wenn die einmal steht, dann haben wir einen ganz, ganz tollen Rahmen für die Entscheidungsfindung in Teammeetings geschaffen. Und ja klar, Teammeetings werden dadurch klarer, häufig auch schneller und vor allem auch ergebnisorientierter. Dritter Tipp, <lacht> Gefühle und Bedürfnisse kommunizieren. Das ist ein ganz besonderer Punkt, Gefühle und Bedürfnisse werden nämlich sehr, sehr unterschiedlich in Teammeetings kommuniziert. Ich kenne zum Beispiel Teams, da wird eigentlich so gut wie gar nicht offen über Gefühle und Bedürfnisse gesprochen und in anderen Teams scheint sich wiederum alles um die Gefühle und Bedürfnisse der Beteiligten zu drehen. Allgemein können wir sicherlich schon mal festhalten, dass es gut und wichtig ist, dass Menschen auf der Arbeit Mensch sein dürfen und ihre Gefühle und Bedürfnisse kommunizieren. Dass es nicht so hilfreich ist, so Gefühle und Bedürfnisse aus dem Arbeitskontext zu verbannen, können wir in vielen Unternehmen sehen, denn ja, so verbannte Gefühle und Bedürfnisse, die bahnen sich doch immer irgendwie ihren Weg zurück und dann auch ihren Weg zurück in das Meeting. Die zeigen sich dann nicht bewusst, aber ja, durch andere Dinge wie zum Beispiel durch Machtspiele oder durch andere dysfunktionale Dynamiken, also das kann passieren Anders ist es häufiger in sozialen Einrichtungen. Du weißt vielleicht von mir, dass ich auch ja in sozialen oder auch in pädagogischen Organisationen als Team- und Organisationsentwicklerin unterwegs bin. Und hier kann es so oft passieren, dass Gefühle und Bedürfnisse im Mittelpunkt der Teambesprechung stehen. Auch dann, wenn es gerade eigentlich um sachliche Themen gehen sollte – da geht es vielleicht um einen neuen Beschluss und ja, schon kommunizieren die Beteiligten ihre Gefühle dazu und das sachliche Thema gerät in den Hintergrund und kann am Ende gar nicht mehr bearbeitet werden. Halten wir einmal fest, es ist weder gut und zielführend, wenn wir Gefühle und Bedürfnisse aus dem Arbeitskontext verbannen, denn dann können so Machtspiele entstehen oder andere Dynamiken. Und es ist nicht gut und zielführend, wenn wir Gefühle und Bedürfnisse immer wieder mit sachlichen Themen vermischen. Ja, was kann uns also helfen? In der Literatur, die wir zu neuer Arbeit oder auch zu sinnorientierter Arbeit finden, wird zum Beispiel sehr häufig davon gesprochen, das Sachliche ganz bewusst von Gefühlen und Bedürfnissen zu trennen. Das hört sich vielleicht im ersten Moment irgendwie mechanisch an. Der Hintergedanke ist aber, dass beide Bereiche ihre volle Berechtigung haben und auch jeweils ihre eigene Fokussierung und Aufmerksamkeit benötigen. Da ist es sinnvoll beide Bereiche im Arbeitskontext zu integrieren, sie aber nicht permanent zu vermischen. Wenn wir uns das mal praktisch anschauen, dann kennen wir als Coaches und Trainer und Trainerin ja die klassischen Check-in-Runden. Alle Teilnehmenden steigen, steigen dabei ein mit der Erzählung darüber, wie es ihnen geht oder ja, sie äußern sich darüber, wie sie überhaupt hier sind. Und alleine das Einchecken erfüllt den Zweck, Gefühle und Befindlichkeiten bewusst hineinzuholen und ja auch mit ihnen anzukommen. Das Sprechen über Gefühle und Befindlichkeiten kann dadurch immer mehr auch ja so eine Normalität im Teamalltag werden. Und erst nach dem Einschicken erfolgt dann die Arbeit an dem sachlichen Part. Wir können diese Trennung aber auch noch Weiterdenken, ein kurzes Einchecken oder auch ein Auschecken am Ende der Sitzung erfüllt noch nicht den Zweck, dass Gefühle und Bedürfnisse ja im Allgemeinen im Arbeitsalltag frei kommuniziert werden können und dürfen. Wenn wir mal auf die Zeit schauen, dann sind das ja auch nur wenige Minuten, die wir da ja mit dem Fokus auf Gefühle und Bedürfnisse verbringen. Hilfreich ist es also, wenn es neben diesen ganzen Teammeetings, in denen immer wieder sachliche Themen erarbeitet, werden, auch Sitzungen gibt, in denen einzig und allein das Befinden der Teammitglieder das zentrale Thema sein darf. Und in diesen Sitzungen können wir dann darauf schauen, wie es den Teammitgliedern mit ihrer gemeinsamen Arbeit geht, wie zufrieden sie damit sind und was sie möglicherweise auch voneinander benötigen. Und so ein Setting ist deshalb auch so wichtig, weil Teammitglieder häufig gar nicht wissen, wie sie überhaupt Gefühle und Bedürfnisse kommunizieren können und vor allem auch, wie sie sie so kommunizieren, kommunizieren können, dass sie andere nicht dabei verletzen. Denn ja, ganz häufig werden gar keine Gefühle kommuniziert, sondern eher Pseudo-Gefühle. Ich mache mal ein Beispiel. Manchmal höre ich so Aussagen wie »Ich fühle mich von dir nicht richtig verstanden« oder »Ich fühle mich total vor den Kopf gestoßen« oder auch sowas wie, ich fühle mich übergangen und all das sind keine Gefühle, <lacht> denn Gefühle sind Wut, Trauer, Angst, Glück, Freude, aber sowas wie vor den Kopf gestoßen, übergangen, nicht richtig verstanden, das sind keine Gefühle. Das sind Pseudogefühle, die eigentlich, eigentlich, wenn wir mal ganz genau hinsehen, Schuldzuweisungen beinhalten und diese auch ja kommunizieren. Und ein erster Schritt ist es häufig, diese Pseudogefühle mal in echte Bedürfnisse zu kommunizieren oder auch in eine Bitte umzuwandeln, sowas wie, bitte hör mir noch mal zu, das ist eine Bitte und ersetzt sowas wie, ich fühle mich nicht richtig verstanden oder auch, ich möchte in den Prozess mit einbezogen werden, das ersetzt solche Äußerungen wie, ich fühle mich übergangen. Okay, ganz häufig bräucht, braucht es also diese zusätzlichen Räume, auch um zu lernen, wie wir unsere Bedürfnisse und Gefühle so kommunizieren, dass sie die Zusammenarbeit auch wirklich stärken. Und für das Teammeeting ergeben sich für uns als Coaches und Beratende zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen das Einchecken, das erfüllt ja schon den Zweck und ähm, das sollten wir auch auf jeden Fall in jedem Teammeeting integrieren. Alleine schon, wenn sich Teammitglieder erst einmal erzählen können, wie es ihnen geht und was sie bisher erlebt haben. Alleine diese kleinen Prozesse machen ja schon einen Unterschied und erzeugen auch Vertrauen im Team. Und zum anderen können wir aber auch danach fragen, an welchen Stellen im Betrieb, im Unternehmen oder in der Einrichtung die Bedürfnisse der Teammitglieder die volle Aufmerksamkeit bekommen. Also wo im Unternehmen gibt es Räume dafür? Wie weit ist das Unternehmen mit der Integration von Gefühlen und Bedürfnissen? Denn eins ist klar, wir können noch so tolle, flexible Rollen und Entscheidungsstrukturen haben – wenn auf der Gefühlsebene irgendwas Grundlegendes nicht stimmt, dann fehlt uns einfach die Basis, um richtig gute Teammeetings auch aufbauen zu können. Ja, das waren meine drei Tipps für dich. Zugegeben, die sind ganz schön deep dive, würde ich sagen. Also es war jetzt nichts dabei, von wegen, ein gutes Teammeeting braucht einfach eine gute Agenda, sicherlich auch. Aber für mich sind diese drei Punkte für das Teammeeting ausschlaggebend. Ich fasse sie gern nochmal zusammen. Erster Tipp... Arbeite mit Teams an flexiblen Rollen, die im Team vergeben werden und immer wieder wechseln, sodass die Verantwortung für das Gelingen des Meetings auch von allen Teammitgliedern getragen wird. Zweiter Tipp. Erarbeite mit dem Team eine Entscheidungsstruktur. Zum Beispiel experimentell, sodass auch unterschiedliche Entscheidungsvarianten mal zum Einsatz kommen, bis deutlich wird, welche es denn sein soll. Und dritter Tipp trenne im Teammeeting Gefühle und Bedürfnisse von der sachlichen Arbeit, zum Beispiel durch das Einchecken und Auschecken oder auch indem ja auch Zusatzmeetings genutzt werden, in denen es dann ausschließlich und nur um die Kommunikation von Gefühlen und Bedürfnissen gehen darf wenn das jetzt nach ganz schön viel klingt, so mag ich dir das am Ende auch noch mal ein bisschen verkleinern. Na klar, wäre es einfach großartig, wenn ein Team mit dir an all diesen Bausteinen arbeiten möchte. Aber du kannst auch einfach mit einem Punkt beginnen. Manchmal reicht es schon, wenn wir uns einfach nur mit den unterschiedlichen Rollen beschäftigen und manchmal auch, wenn die Entscheidungsstruktur klar wird. Also fühl dich nicht überrollt. Du machst schon einen gewaltigen Unterschied in Teams, wenn du dir einfach einen Tipp, einen Baustein heraus ausgreifst und da mal mit einem Team ansetzt. Ja, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und dass du dir die Zeit genommen hast. Beim nächsten Mal schauen wir wieder ein bisschen mehr auf unsere Rolle. Also ich mag mit dir auch wieder ein Stückchen mehr drauf schauen, was wir eigentlich als Coaches und Berater, Beraterinnen benötigen, um in unserer Rolle klar zu sein und gut mit Teams und Führungskräften arbeiten zu können. Und ich mag dich auch zum Ende des Jahres noch einmal ein bisschen mehr hinter die Kulissen nehmen und dir erzählen, wie mein Jahr so war und mit dir gemeinsam in eine Jahresreflexion gehen. So viel noch zu den nächsten Folgen in diesem Jahr. Aber für heute erst einmal danke. Ich hoffe, da waren ein paar Impulse für dich und für deine Arbeit dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast hier abonnieren magst und ich würde mich auch so freuen, wenn du mir bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung da lässt. Das wäre riesig. Das wäre einfach ein riesengroßes Dankeschön an meine Arbeit und ja, würde auch dem Podcast helfen. Ich sage einfach schon mal vielen, vielen Dank dafür und damit verabschiede ich mich für heute. Bis wir uns wieder hören. Hab eine gute Zeit.